Đây là tập tin số 205 phát hành ngày 24 tháng 2 năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Trong các tập tin khác, trước đây chúng tôi đã trình bày về trí tuệ nhân tạo, về những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và học máy cũng như học sâu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Có nhiều bạn muốn chúng tôi trình bày một số thông tin căn bản về trí tuệ nhân tạo và do đó tập tin này chúng tôi trở lại trình bày những vấn đề căn bản và chúng tôi gọi là trí tuệ nhân tạo cho người không chuyên Artificial Intelligence for the Dummy trong đó chúng tôi trình bày những hiểu biết căn bản từ hơn 70 năm qua khởi đầu của trí tuệ nhân tạo và từ đó chúng tôi sẽ có những định nghĩa những khái niệm về thế nào là trí tuệ nhân tạo tượng trưng và thế nào là trí tuệ nhân tạo lỗi thời và sau cùng là những gì mà chúng ta hiện có hiện nay với học máy và học sâu đó là thời kỳ Đầu tiên của trí tuệ nhân tạo với John McCarthy được công nhận rộng rãi là một trong những bố già của trí tuệ nhân tạo đã định nghĩa nó là khoa học và kỹ thuật chế tạo máy móc thông minh. Tuy nhiên cũng có nhiều người khác cũng có những định nghĩa khác nhau và chúng tôi trình bày ba định nghĩa khác về trí tuệ nhân tạo. Một định nghĩa trí tuệ nhân tạo như là một nhánh của khoa học máy tính liên quan đến việc mô phỏng hành vi thông minh trong máy tính. Một định nghĩa thứ hai của trí tuệ nhân tạo là khả năng của một cỗ máy bắt chước hành vi thông minh của con người. Và một định nghĩa khác của trí tuệ nhân tạo là một hệ thống máy tính có thể thực hiện các nhiệm vụ thường đòi hỏi trí thông minh của một con người như nhận thức trực quan, nhận dạng giọng nói, ra quyết định và dịch giữa các ngôn ngữ tự nhiên khác nhau. Có rất nhiều cách để mô phỏng trí thông minh của con người và một số phương pháp thông minh hơn những cách khác. Trí tuệ thông minh có thể như là một đóng các câu lệnh if then nếu thì hoặc là mô phỏng thống kê phức tạp, ánh xạ giữ thị liệu, cảm giác thô thành các loại biểu tượng. Các câu lệnh if then nếu thì chỉ đơn giản là các quy tắc được lập trình rõ ràng bởi con người. Được kết hợp với nhau những câu lệnh if then nếu thì này đôi khi được gọi là công cụ quy tắc, hệ thống chuyên gia, biểu đồ tri giác hoặc là biểu tượng trí tuệ nhân tạo. Đây là khái niệm đầu tiên của trí tuệ nhân tạo mà chúng ta có hiện nay. Chúng tôi nhắc lại là biểu tượng trí tuệ nhân tạo. Nói chung, những thứ này được gọi là trí tuệ nhân tạo tốt nhưng mà lỗi thời. Good old fashioned artificial intelligence. Trí thông minh quy định các cổ máy bắt chước. Ví dụ bắt chước một kế toán viên có kiến thức về mã số thuế. Người lấy thông tin bạn cung cấp chạy thông tin thông qua một bộ quy tắc tỉnh và đưa ra số tiền thuế bạn nợ. Ở Mỹ, 
Chúng tôi gọi đó là Jobotax. Thông thường khi một chương trình máy tính được thiết kế bởi các nhà nghiên cứu, trí tuệ nhân tạo thực sự thành công ở một thứ gì đó, như chiến thắng trong cờ vua. Nhiều người nói rằng nó không thực sự thông minh bởi vì các thuật toán bên trong đã được hiểu rõ, đã được biết từ trước. Các nhà phê bình nghĩ rằng trí thông minh phải có cái gì đó vô hình và độc quyền của con người. Có người nói rằng trí thông minh, trí tuệ nhân tạo thực sự là bất cứ điều gì máy tính chưa thể làm được. Bây giờ chúng ta đi qua một khái niệm mới là học máy. Học máy các chương trình thay đổi bản thân. Học máy là một tập hợp con của trí tuệ nhân tạo. Nghĩa là tất cả các học máy đều được tính được được là gồm chung ở bên trong của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên phải hiểu rằng không phải tất cả những gì của trí tuệ nhân tạo đều được tính là học máy, bởi vì học máy chỉ là một phần nhỏ của trí tuệ nhân tạo. Đó là điều căn bản mà chúng ta cần phải lưu ý. Cũng giống như sau này học sâu là một phần là một nhánh của học máy. Trở lại học máy, ví dụ logic biểu tượng, công tắc, công cụ quy tắc, hệ thống chuyên gia, đồ thị tri thức, tất cả những điều này đều là nằm trong trí tuệ nhân tạo. Nhưng những điều đó không phải là học máy. Học máy có một cái đặc tính riêng biệt mà chúng tôi sẽ trình bày. Một khía cạnh tách biệt học máy với các điều trên như là trí tuệ nhân tạo, À, như là hệ thống chuyên gia, như là đồ thị tri thức, như là công cụ quy tắc, là học máy nó có khả năng tự sửa đổi khi tiếp xúc với nhiều dữ liệu hơn. Tức là học máy có là năng động và không cần sự can thiệp của con người để thực hiện một số thay đổi nhất định. Điều đó làm cho nó ít nhạy cảm hơn và ít phụ thuộc hơn vào các chuyên gia của con người. Trong khi đó, nhắc lại là trước khi có học máy thì người ta vẫn sử dụng những điều dựa trên con người như là hệ thống chuyên gia. Hệ thống chuyên gia phụ thuộc rất nhiều vào con người. Trái lại học máy phụ thuộc vào dữ liệu chứ không phụ thuộc vào con người. Vào năm 1959, Arthur Samuel, một trong những người tiên phong của học máy, đã định nghĩa học máy là một lĩnh vực nghiên cứu mang lại cho máy tính khả năng học mà không cần lập trình rõ ràng. Điều này có nghĩa là các chương trình học máy chưa được nhập vào máy tính một cách rõ ràng theo như theo các câu lệnh, câu lệnh if then nếu thì mà chúng ta đề cập ở trên. Theo một nghĩa nào đó, các chương trình học máy sẽ tự điều chỉnh để đáp ứng với dữ liệu mà chúng tiếp xúc. Giống như một đứa trẻ mới sinh ra không biết gì cả nhưng khi nó tiếp xúc với đời sống với thực tế nó sẽ hiểu biết nhiều hơn và kiến thức nó của nó hiểu biết của nó càng ngày càng mở rộng do sự đáp ứng với trải nghiệm mà nó được tiếp xúc Samuel dạy cho dạy một chương trình máy tính để chơi cờ mục tiêu của ông là dạy cho nó chơi cờ đam checker giỏi hơn mình đó rõ ràng không phải là thứ mà anh ta có thể lập trình rõ ràng. 
Ông đã thành công và vào năm 1962, chương trình của ông đã đánh bại nhà vô địch cờ đam tại tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Cái phần học tập của học máy có nghĩa là các thuật toán học máy cố gắng tối ưu hóa theo một chiều nhất định, tức là chúng thường cố gắng giảm thiểu lỗi hoặc tối đa hóa khả năng dự đoán của chúng sao cho chính xác. Điều này có ba tên, hàm lỗi, hàm mất hoặc hàm mục tiêu, bởi vì thuật toán có mục tiêu. Khi ai đó nói rằng họ đang làm việc với thuật toán học máy, bạn có thể hiểu ý nghĩa của giá trị bằng cách hỏi chức năng mục tiêu của nó là gì. Làm thế nào để giảm thiểu một lỗi? Có một cách là xây dựng một khung nhân lên số đầu vào để đoán ra bản chất của đầu vào. Các đầu ra hay là dự đoán khác nhau là sản phẩm của đầu vào và của thuật toán. Như vậy có nghĩa là khi chúng ta đưa vào học máy một số đầu vào, một số chi tiết, một số dữ liệu đưa vào được gọi là đầu vào và dùng thuật toán thì cả đầu vào, dữ liệu đầu vào và thuật toán kết hợp với nhau để tạo ra đầu ra là kết quả mà chúng ta dự đoán. Thông thường các dự đoán ban đầu khá sai và nếu bạn đủ may mắn để có nhãn sự thật ground truth level liên quan đến đầu vào, bạn có thể đo lường mức độ đoán sai của mình bằng cách đối chiếu chúng với sự thực và sau đó sử dụng lỗi để sửa đổi thuật toán của bạn. Đó là những gì mà mạng lưới thần kinh làm neuron network. Chúng tiếp tục đo lỗi và sửa đổi các tham số cho đến khi chúng không thể giảm được bất kỳ lỗi nào nữa. Nói tóm lại, chúng là một thuật toán tối ưu hóa. Nếu bạn điều chỉnh chúng đúng, chúng sẽ giảm thiểu lỗi của chúng bằng cách đoán và đoán và đoán thêm nhiều lần nữa. Bây giờ chúng ta đi sang một khái niệm về học sâu. Học sâu như chúng tôi trình bày là một phần của học máy và học máy là một phần của trí tuệ nhân tạo. Học sâu chính xác hơn, nó dùng nhiều toán hơn và tính toán nhiều hơn. Học sâu là một tập học con của học máy. Thông thường khi mọi người sử dụng thuật ngữ học sâu, họ đang đề cập đến các mạng thần kinh nhân tạo sâu gọi là Deep Artificial Neural Network và phần nào ít thường xuyên hơn họ đề cập đến học tập củng cố sâu Deep Reinforcement Learning Mạng neuron nhân tạo sâu là một tập hợp các thuật toán đã thiết lập độ chính xác cho nhiều vấn đề quan trọng chẳng hạn như nhận dạng hình ảnh nhận dạng âm thanh, hệ thống đề xuất, vân vân. Ví dụ học sâu là một phần của thuật toán AlphaGo nổi tiếng của công ty DeepMind. Công ty DeepMind là một con công ty về phần mềm ở Anh Quốc đã tạo ra AlphaGo và sau đó được công ty Google mua lại với giá 400 triệu Mỹ Kim. Nhắc lại là AlphaGo của DeepMind và bây giờ là thuộc của công ty Google đánh bài cựu vô địch thế giới Lee Sedol vào năm 2016 và sau đó đánh bài nhà vô địch thế giới hiện tại là KG tại 
Trung Quốc vào năm 2017. Mà trước đây chúng tôi đã nói rằng sự kiện xảy ra tại Trung Quốc năm 2000, tháng, vào tháng 5 năm 2017 trong 3 ngày 23, 25 và 27 tháng 5 năm 2017 đã được xem như là một hiện tượng Sputnik tại Trung Quốc và đã khơi động và đánh động khơi dậy giới trí thức, giới lập trình về trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc đã đặt ra những chương trình để có thể bắt kịp Hoa Kỳ và hy vọng bằng năm 2035 Trung Quốc sẽ trở thành là nước vô địch về trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi đã có nhắc tin tức này trong các tập bên trước. Bây giờ chúng tôi trở lại với học sâu. Chữ sâu điếp là một thuật ngữ kỹ thuật. Nó đề cập đến số lượng các lớp trong một mạng lưới thần kinh. Như chúng tôi đã trình bày trên là trong học sâu người ta bắt chước mô hình nó một màn thần kinh nhân tạo giống như dựa trên một cách lỏng lẻo cái mạng thần kinh của con người. Tuy nhiên phải hiểu rằng cái số lượng, cái sự thông minh, kích thước của mạng thần kinh nhân tạo dùng cho học sâu rất nhỏ, rất kém, rất ít so với mạng thần kinh của con người. Trong mạng thần kinh nhân tạo, có hai lớp, một lớp là nông và một lớp là cạn. Lớp sâu và lớp nông. Lớp nông có thể hiểu là cạn, lớp một mạng nông shallow network là một lớp được gọi có một lớp được gọi là lớp ẩn, nó nằm ở giữa đầu vào và đầu ra. Cái lớp ẩn đó là nơi mà tính toán được thực hiện. Trong khi đó một mạng sâu, một deep network có nhiều lớp ẩn hơn. Nhiều lớp ẩn cho phép các mạng thần kinh sâu tìm hiểu các tính năng của dữ liệu theo thứ bậc được gọi là phân cấp tính năng. Bởi vì các tính năng đơn giản, thí dụ như trường hợp chúng ta xét đến 1, 2, 3, 4 pixel kết hợp lại từ lớp này sang lớp kế tiếp để tạo thành các tính năng phức tạp hơn, ví dụ như là một một hàng chữ, một dòng chữ. Các mạng net có nhiều lớp chuyển dữ liệu đầu vào, tức là các tính năng thông qua các phép tính toán học nhiều hơn. Các mạng có ít lớp và do đó cần nhiều tính toán hơn để tạo tạo các mô hình học sâu. Như vậy, bạn có thể áp dụng định nghĩa tương tự cho việc học sâu mà Arthur Samuel đã làm cho học máy, một lĩnh vực nghiên cứu trên mạng mang lại cho máy tính khả năng học mà không cần lập trình rõ ràng. Trong khi nói thêm rằng nó có xu hướng dẫn đến độ chính xác cao hơn, đòi hỏi nhiều phần cứng hơn hoặc thời gian đào tạo và thực hiện đặc biệt tốt hơn đối với các tác vụ nhận thức của máy liên quan đến dữ liệu phi cấu trúc, chẳng hạn như các đốm pixel hoặc văn bản. Sau khi đã hiểu qua được trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu, bây giờ chúng ta đến một cái mục quan trọng. Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo cho trí tuệ nhân tạo? Những tiến bộ được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại DeepMind Google Brain, Open AI, Open Artificial Intelligence 
và tại các trường đại học khác nhau đang tăng tốc kinh khủng. Trí tuệ nhân tạo có khả năng giải quyết các vấn đề khó hơn và giỏi hơn những gì mà con người có thể thực hiện. Điều này có nghĩa là trí tuệ nhân tạo đang thay đổi nhanh hơn lịch sử của nó và có thể được viết. Và hầu hết các dự đoán về tương lai của trí tuệ nhân tạo cũng nhanh chóng trở nên lỗi thời bởi vì khi chúng ta dự đoán điều gì sẽ xảy ra năm 2000 thì từ đây đến năm 2020 sự tiến bộ của nó vượt hơn là cái mức dự đoán. Cho nên chúng ta có thể nói là nhiều khi những dự đoán của chúng ta về trí tuệ nhân tạo trở nên lỗi thời. Đó là ý nghĩa của chữ lỗi thời là vậy. Chúng ta đang theo đuổi một bước đột phá như phân hạch hạt nhân hay là những nỗ lực xây dựng trí thông minh từ silicon giống như cố gắng biến trì thành vàng. Có bốn trường phái tư tưởng chính về trí tuệ nhân tạo. Có những người tin rằng tiến bộ của trí tuệ Trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục có xu hướng suy nghĩ rất nhiều về trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ gọi là Strong Artificial Intelligence và liệu nó có tốt như nhân loại cho nhân loại hay không. Trong số những người dự báo tiếp tục tiến bộ, một nhánh, một trại nhấn mạnh lợi ích của phần mềm thông minh hơn có thể cứu nhân loại khỏi sự ngu ngốc hiện tại. Trong khi những trại khác những nhóm khác thì lo lắng về nguy cơ tồn tại của một siêu trí tuệ như chúng tôi đã có dịp trình bày về vấn đề đạo đức trong trí tuệ nhân tạo đã trở thành một vấn đề thời đại trong các tập tin trước cho rằng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo tiến lên cùng với sức mạnh của phần cứng tính toán những tiến bộ về năng lực tính toán như điện toán lượng tử sẽ tạo tiền đề cho những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo ở cấp độ thuật toán thuần túy, hầu hết các kết quả đáng kinh ngạc được tạo ra bởi các phòng thí nghiệm như DeepMind đến từ việc kết hợp các phương pháp khác nhau của trí tuệ nhân tạo, giống như AlphaGo kết hợp học sâu với học tăng cường, kết hợp học sâu với lý luận tượng trưng Symbolic Reasoning với lý luận tương tự Analogical Reasoning với bay và phương pháp tiến hóa evolutionary đều cho thấy sự hứa hẹn. Những người không tin rằng trí tuệ nhân tạo đang đạt được nhiều tiến bộ so với trí thông minh của con người đang dự báo một mùa đông trí tuệ nhân tạo khác. Như chúng tôi đã trình bày trước đây, winter của artificial intelligence tức là mùa đông của trí tuệ nhân tạo, tức là một cái khoảng mà trí tuệ nhân tạo không thể tiến triển, cần phải có những cái đột phá nào mới như quá khứ đã chứng minh rằng trí tuệ nhân tạo đã trải qua hai mùa đông và bây giờ nhiều người không tin tưởng là trí tuệ nhân tạo sẽ vượt bậc cho nên có ý kiến nêu ra là trí tuệ nhân tạo một ngày nào đó sẽ gặp phải một mùa đông khác mà phải chờ có những gì đột phá cuối cùng có những người thực dụng cắm đầu vào toán học vật lộn với dữ liệu lộn xộn và chấp nhận của người nhận họ là những người ít tôn giáo nhất ít sùng bái nhất trong số những nhóm vừa nêu trên và họ tiếp tục làm việc để tạo ra những cái gì mới mà chính họ phát hiện chứ không dự đoán hay lạc quan quá mức. Đây là bản tin số 205 do Lưu Quang Văn thực hiện mục đích là trình bày những kiến thức căn bản về trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu và 
những gì mà chúng ta tin tưởng trong tương lai gần đây nó sẽ phát triển tiên tiến hơn nhiều dự đoán tăng kỳ hơn xin cảm ơn các bạn